0: d'univers, La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 7 L'Agent 12. Seconde partie. Benkana, la grande héroïne de la révolution Castix, apprend que l'Agent 12, un redoutable tueur de l'ancienne royauté, se trouve à bord de son transporteur. Il s'agit d'Adenor Kerishi, la petite amie du lieutenant Philgood, qui a disparu peu après avoir été reconnue par la commandante. la cité intérieure du transporteur numéro 7. dans chaque vaisseau géant de l'exode, on trouvait une cité intérieure, bâtie, quelque peu bricolée en fait, dans les immenses espaces au cœur du vaisseau réservés originalement aux matières premières. A l'époque de leur gloire, la mode des vaisseaux géants permettait de convoyer les millions de tonnes de lithium, hydrogène ou minerais nécessaires à l'industrie de Matter Mais l'avènement des stations de raffinage sur les lieux mêmes d'extraction et la multiplication de la piraterie y mirent fin. Lorsque le Conseil de la Révolution accepta officiellement le principe de l'exode, quelques ingénieurs futés proposèrent le recyclage de ces vieux engins en cité interstellaire nomade. On récupéra des millions de containers de tailles diverses en plus ou moins bon état qu'on empila sous l'égide d'un pseudo plan d'urbanisme comprenant passages, passerelles, ruelles et avenues, mais également commerce, restaurants et postes de police. Évidemment, ces derniers avaient eu le privilège de posséder leur propre structure bien différente des containers d'habitation. Le résultat final permit, certes, Loger plus de 450 000 personnes en sus des quartiers d'équipage, mais donna également un aspect de zone usée, métallique et claustrophobe, véritable fourmilière labyrinthe qui tournerait rapidement au coupe-gorge sur une planète comme Materuan. les lieux étaient propres, et Adenor pouvait progresser rapidement, changeant en permanence de direction dans le dédale des passages sur tous. La grande texosane blonde était désormais brune, avec des lunettes, la peau de son visage un peu tannée, comme sous les tropiques de Materwan. Elle avait perdu quelques centimètres de taille en marchant pieds nus, les jambes un peu arquées sous une épaisse jupe de coton, un linge serré autour de sa poitrine et un épais pull peaufinait la métamorphe. Encore quelques mètres, puis un passage à droite et on lui avait dit quelle serait ta destination. La cité intérieure s'étendait sur une superficie de presque un kilomètre carré. Et si officiellement les containers d'habitation avaient été distribués aléatoirement, les communautés s'étaient reformées progressivement au cours des longs mois de voyage à force d'échanges ou de trocs de lieux d'habitation. Il n'était pas rare de rencontrer des cultures, cuisines et langues différentes rien qu'en descendant une échelle. Adenor s'arrêta, se laissant quelques secondes pour souffler et repérer quelques hypothétiques suiveurs puis Escalada à main nue un conteneur et frappa trois coups à la première porte devant elle. Un bébé se mit à pleurer à l'intérieur, quelques pas se rapprochèrent et les gongs de l'habitation tournèrent sur eux-mêmes laissant apparaître une grosse mama des tropiques au visage sévère. Détaillant sa vis-à-vis -vis de haut en bas, elle se radoucit et posa les questions rituelles auxquelles Adenor répondit sans hésiter, recommandé qu'elle était par un autre membre de la communauté et parlant le tropicalien sans accent. La maman s'écarta la laissant entrer et referma la porte derrière elle. « Bonjour, connaissez-vous cette personne ?» Signe négatif de la tête avec un bredouillement incompréhensible. Phil montra la photo à un autre passant de l'avenue principale de la cité intérieure. « Bonjour, cette jeune femme a disparu. Pouvez-vous m'aider à la retrouver ?» L'autre jeta à peine un regard avant de répondre par la négative et de poursuivre son chemin. Phil s'arrêta, regardant les passants le doubler, parfois le bousculer sans même réagir. Cela faisait deux bonnes heures qu'il parcourait l'avenue, posant les mêmes questions à tous ceux qu'il croisait, et la meilleure réponse qu'il avait reçue fut un soupir, puis... abandonné, La personne était partie aussi sec, disparaissant dans les ruelles. Phil n'allait pas jeter l'éponge aussi vite. Il avait déjà eu une conversation avec Azala le matin même, alors qu'elle tentait de le dissuader de partir seul à la recherche de sa fiancée. Princesse, je ne peux rester à me morfondre, j'ai besoin de me rendre utile, c'est tout. Il avait pris un plan taché de café de la cité intérieure, une photo d'Adenor et un sac à dos avec quelques affaires. Une fois dans le couloir, Azala l'accompagna jusqu'à l'extrémité des quartiers d'équipage, puis, alors que le tube de transport intérieur allait refermer ses portes, il ajouta à l'intention de la princesse « Je m'occupe de retrouver Adenor, je vous laisse calmer Belkana. » Les portes scellées, le tube activa ses suspenseurs et accéléra en direction de la cité intérieure. Phil ne lâcha son ami des yeux que lorsque le tube vira au milieu des containers. Et le voilà, maintenant, au milieu de l'avenue principale, à chercher à l'aveuglette des renseignements sur sa fiancée. Avisant un recoin, il s'assit et mâcha un sandwich, tenant toujours dans la main la photo de la femme qu'il aimait, quoi qu'elle ait pu faire. Un reine d'universe. À suivre. À suivre.